0: <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. <gülüyor> Kadının cihatla ilgili hükümlerini konuşalım. Çünkü cihat kelimesi, namaz neyi yansıtıyorsa onu yansıt. Oruç neyi yansıtıyorsa onu yansıtır. Cihad siyasi bir kelime değildir. Kur'an kelimesidir. Hadis-i şerif kelimesidir. Yani cihadı olduğu gibi Allah ve Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Daha sonra filan dönemde gelişmiş filan grubun icat ettiği bir kavram değildir. Bir Müslümanın Kur'an'la ne kadar ilgisi varsa cihatla da o kadar ilgisi olması gerekir. Bir Müslümanın hadisi şeriflerle ne kadar ilgisi varsa cihatla da o kadar ilgisi olması gerekir. Cihad Allah'ın sözünü en üstün söz yapmak demektir. Eğer cihad Allah'ın sözünü en üstün söz yapmak demekse, bir Müslümanın nefsinin isteklerini ezip Allah'ın hükümlerini uygulaması cihattır. Nefis cihatıdır. Eğer cihat Allah'ın sözünü en üstün yapmak demekse o zaman bir Müslümanın toplumun içindeki münafıklıkla, zındıklıkla Uğraşması cihattır. Çünkü münafıklar, zındıklar İslam toplumunun içinde Allah'ın sözünün dışında sözlerin de hükümran olmasını isterler. Onları ezmek o zaman cihad olmuş olur. <gülüyor> Eğer küfür ordu kurmuşsa bu ordularda İslam'ın, bütün insanlığa ulaşmasını engelliyorsa, onlarla gidip silahlı savaş yapmak cihattır. Demek ki cihat, Allah'ın sözünden başka söz olmasın, Allah konuşsun, kulları itaat etsin diye yapılan çalışmadır. Bu çalışma, bir Müslümanın diliyle yapması gereken çalışma olabilir, kalemiyle yapması gereken çalışma olabilir, kılıcıyla yapması gereken çalışma olabilir, parasıyla yapması gereken çalışma olabilir. Gaye Allah'ın sözünü yüceltmektir. Bu söz nasıl yücelecekse, o şekilde de cihat yapılacak demektir. Ne ile? Ne gerekiyorsa. Bilgisayar gerekiyorsa bilgisayarla. Tank gerekiyorsa tankla. Cihat uğruna siyaset yapmak gerekiyorsa siyasetle. Gazete çıkarmak gerekiyorsa gazeteyle. Allah'ın adını yüceltmek gayedir bu yüceltme ne ile yapılıyorsa onunla peki Allah'ın adını yüceltmek Kur'an'ı hüküm kaynağı yapmak erkek görevi mi kadın görevi mi cevap Müslüman görevi namaz erkek görevi kadın görevi diye bir ayrım yapabiliyor muyuz hayır o zaman aynı şekilde Müslümanların kadını da erkeği de Allah'ın kelamını yüceltmek için çalışmakla görevlidir. Elbette Müslüman olduğundan haz duyuyor. Ben Müslümanım, Müslüman olmam bana belli bir sorumluluk yüklüyor diye düşünüyorsa. Ancak biz demiştik ki Kur'an ve Hadis-i Şerifler bir şey emrettiği zaman kadına da erkeğe de geneldir bu. Hükümler umumi gelir. Daha sonra eğer bu hükümü şeriat kaynağı olan Kur'an sünnet tahsis ederse yani özelleştirirse bu kadına mahsustur, erkeğe mahsustur derse o zaman Müslüman mahsus edildiği şahıs kimse ona yükler bunu. Kendisi diğer görevine diğer kulluğuna devam eder. Cihat ibadetini Savaş olan bölümü yani cihat niyetiyle silah kullanmak gerektiği zamanki bölümü ki cihat deyince umumiyetle biz neyi hatırlıyoruz? Bedir'i yani silahlı bölümü hatırlıyoruz. Halbuki Musa bin Umeyr radıyallahu anh da Yesrib'e geldiğinde mücahitti. O da cihat etti. Ee, o da e, müminlerin güçlü olacağı bir İslam ortamı kurma vazifesi yaptı. Bedir, Uhud da böyle bir şeydi zaten. O zaman biz diyoruz ki, ya da dememiz gerekiyor ki, cihadın iki bölümü olabilir. Bir, silahla kafire karşı öldürme ve canını koruma, mücadelesi, buna savaş diyelim. Bir de bunun dışında, savaş dışında alternatifler. İşte dille <gülüyor> dille yapılan cihat, <gülüyor> kalemle yapılan cihat, elle yapılan cihat, hizmet türü olarak veya malla yapılan cihat. Savaş türündeki cihat kadına farz kılınmamıştır. Diğer cihatlar farz kılınmıştır. Kadına silahlı olan cihadın yani savaşın farz kılınmaması kadına haram edilmesi değildir. Kadın savaş olan cihada da Şartlar uygunsa katılabilir. Ashab-ı kiramın kadınlarından savaş şeklindeki cihada katılanların epey bir kısmının sayısı var kaynaklarımızda. dersi hazırlarken şöyle bir bakayım dedim. Tabakat kitaplarında. Ve bazı siret kitaplarında şöyle üstün körü yüz kadar sahabi hanımı saydım. Cihada katılmışlar. Kıbrıs'a kadar giden var. Fetih için. Ama <gülüyor> bu sahabi kadınlar daha sonra tabii neslinden de katılanlar var. Yani bunlar erkekler gibi ön cepheye geçip kılıç kullanma şeklinde değil de erkeklerin cephe gerisi hizmeti denen hizmetlerini yapmada görev almışlar. Ama <gülüyor> Nesibe radıyallahu anha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Uhud'da fiilen kılıç kullandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona hayranlığını beyan etti. Yani nerede baksam Nesibe'nin kılıcı parlıyordu şeklinde radıyallahu anha bir olay da var ama her halükarda hüküm şu şekildedir. Bir, cihadın savaş olan şekli kadına farz değildir. Çünkü kadın Allahu Teala cihadı farz etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da çok açık bir sözle kadınların cihad görevi Savaş olacak manada cihat görevi yoktur buyurmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki şeriat kadını savaşlı bölümden muaf tutmuştur. İki, kadın farz olmamakla beraber kadınlığına ve Müslümanların iffetlerine zarar gelmeyecek bir şekilde savaşa da katılabilir. Allah onlardan razı olsun ashabın kadınları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde bulunduğu yerlerde kılıçlı savaşa katıldılar. E bu farz olmaması yasak olmasını gerektirmiyor. Ondan hüküm böyle. Yani kadın katılabilir. Peki neden katılabilir? E çünkü cihad Sonunda şehadet ihtimali yüksek olan bir şey. Şehitlik bir kulun bu fani dünyada Allah'tan alabileceği en büyük edül. 10 sene, 50 sene, 250 sene namaz kılarak falan elde edilecek bir şey değil şehitlik. Şehitliğin rakibi yok. Hani eczanede filan ilacı istiyorsun da o ilaç yok aynısı var, muadili var verelim mi diyorlar muadil. Yani bu baş ağrısı içinse yine baş ağrısı için olan başka bir ağrısı. Şehit olmanın muadili yoktur. Şehitlik tektir. Namaz, oruç, hac onlar hepsi ayrı şeyler. Ama şehitlik tektir. Dolayısıyla Müslüman bir kadın. Ben de Hamza radıyallahu anh ile beraber haşrolmak istiyorum dese şeriat ne diyecek ona? Sen şehit olamazsın. Kadınlara denmez. Sümeyye'ye arkadaş lazım kıyamet günü. Sümeyye yalnız kalır. Biz de onun yanına gidelim diye düşünürse insan buna diyecek bir şey yok. Bu yüzden şeriatımız kadına farz etmemiştir. Yasak da etmemiştir cihade. Fakat üç. Cihat gibi, şehitlik gibi muhteşem bir ibadeti kadın şeriatın en temel ilkelerini çiğneyerek yaptığı zaman bundan sevap kazanamaz. Ne mesela? Mesela tesettüründen taviz vererek. Mesela öyle bir cihat hareketinde bulunuyor ki bu kafirlerin eline düşüyor. Kafirler onun iffetine dokunuyorlar. E, Müslümanlar onu kurtaramıyorlar. Böyle göz göre göre e, Müslümanların iffetine, onuruna, yüreğine yara koyacak bir cihat olmaz. Ama Ashab-ı Kiram'ın kadınlarında olduğu gibi, bir Müslüman kadın cephenin gerisinde yemek görevi, hemşirelik görevi, yani bu tip cephe gerisi görevlerine katılır. Bu sefer ganimetten bile pay alacak kadar mücahitlerden sayılır. Yani çünkü cephe açıldığı zaman, cihat cephesi, bunun önüyle arkası hizmet olarak aynıdır. Arkada yemek pişmediği zaman övlende nasıl mücahitler kılıç kuşanacaklar? Nasıl yürüyüş yapacaklar? Elbette kesinlikle Müslümana arka cephenin arka hizmetleri de lazım. Önde savaşanlar da lazım. Kadınlar her halükarda zaruret dışında zaruret seferberlik hali demek. Yani işgal edildi her yer, köşe bucak. Müslümanlar bize farz değil diye kadın Müslümanlar bir kenara çekilemezler. Onlar da 5-10 on tane taş bulup, evlerindeki maşa, bıçak ne varsa alıp onlar da yola çıkacaklar. E o ayrı. Bunun dışında Müslüman kadınlara e, cihat farz değildir. İslam devleti Müslüman kadınları askere alma hakkına sahip değildir. Müslüman kadınlar asker olmaz çünkü e, size burada getirdim e, Seyit Kutub'un Nisa suresinin tefsirinde e, 24-35. ayetler arası tefsirinde kadınların cihadı neden farz olmadığı konusunda çok güzel izahat yapıyor Allah rahmet eylesin. Ee, yani binlerce erkek bir araya gelse bile bir kadına bir erkeğin sağlayabileceğinden daha büyük bir doğurganlık kapasitesi kazandırıp savaşta uğranılan insan kaybını bu yoldan kapatmaya katkıda bulunamazlar. Yani kadın, kadının yeri başka. Kadın cihatın fiilen savaş bölümüne katılmıyor ama katılanı doğuruyor. Katılanı yetiştiriyor. Dolayısıyla Ahmet bir mücahiddir. Ama Ahmet doğuran anne bin mücahittir. Kaynaktır çünkü anne. Bu sebeple kadın cihadın savaş bölümüne katılmaz. Katılacak olsa Müslümanlar bundan kâr etmezler aslında. Bu sebeple İslam devleti kadınları asker yapma hakkına sahip değildir. Kadınlar muaftırlar. Hazret-i Şerifler bu konuda çok açık ve seciktir. Burada kadın nafile olarak cihada katılacak olsa bundan da büyük ecir kazanır mı? Kazanır. Bir şartla velisinin veya eşinin izni olacak. Çünkü başka türlü cihada çıkması e, mümkün değildir. E, ve dediğimiz gibi e, Müslümanların genel karakteri açısından sakıncalı olan bir durumda bu cihada katılmayacak. Kadın cihada katılmamakla cihattan e, elde edilen büyük e, ecirleri kaçırıyor mu kaçırmıyor. Neden kaçırmıyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına, kadınlara, bizzat kendi hanımlarına size cihat farz değil, onun yerine haccedim buyurmuştur. Demek ki kadının şartlarına uygun bir hac yapması Şartlarına uygun ama, töreye uygun değil. Şartlara uygun haç yapması, Bedir'de, Uhud'da cihad eden mücahitler gibi sevap kazanması demek. Bunun da ötesinde hanım kızlar, böyle bir küpe gibi demeyeceğim. Küpe çünkü aynaya bakmadan görünmez. Böyle gözünüze sürme gibi süreceğiniz bir hadisi şerifi defterlerinize not alın. Bu ümmetin sizden ne beklediğine dikkat edin. Tekrar ediyorum. Bu hadisi şerifi sık sık okuyun. Ve bundan da bu ümmet ve bu ümmetin peygamberi aleyhissalatu vesselam sizden ne bekliyor, kadınlardan ne bekliyor? Asıl Allah kadını ne için yaratmış buna dikkat ediniz. Enes İbni Malik radıyallahu anh'in rivayet ettiği bir hadis. Bu hadisi Beyhaki'nin Şuabul İmanında 8.368. hadis, Tabarani'nin El Mujamul Ausatında 2.807. hadis, el mausilide Al-Mausili'de 3.415. hadisi olarak bulabilirsiniz. Bir iki kaynağı daha var bunu ama. Temel kaynağı e, bunlar. Bunlardan zikredebiliriz. Enes İbni Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili şöyle bir hatıra anlatıyor. Cine en nisa'u ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E, kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Kulne Dediler ki ya Resulullah, ya Resulullah. Zahbe Rjāl bil Fadl bil Jihad fi Sabilillah. Erkekler cihad sayesinde sevabı alıp götürdüler. Çünkü onlar da görüyor ki cihadın dengi yok, şehadetin rakibi yok. E, erkekler bunu hep götürdüler. Efem Lena ʿAmal Nudrki Bhi ʿAmal Mujahidīna Fi sebilillah efemelene amelün bizim için olmaz mı? Bizim için olmaz mı demek? Amelun bir iş, nudriku bhi amel al mujahidin fi sebilillah. Allah yolunda cihad eden mücahitlerin işi gibi bir iş yapmamız bizim de mümkün değil mi ya ul Madem erkekler cihad ederek kazanıyorlar, galere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet şimdi buraya dikkat ediyoruz. Minnetu ihdakunna fi beytiha tudriku amale'l mucahidina fi sebilillah. Minne iş demek. İş. Minnetu ihdakunna sizden birinin işi fi beytiha evinde Tudriku, ona yakalattırır, amelel mücahidine fîsebilillah. Allah yolundaki mücahitlerin amelinin sevabını yakalattırır. Subhanallah. Kadının evde çocuğunun bezini yıkaması, eşinin hizmetini görmesi, çocuk büyütmesi, komşularıyla oturup riyaz salihin dersi yapması, ilmuhal dersi yapması... Hatta evini temizlemesi, tapınma derecesine getirmeden مِهْنَةُ Mih, اِحْدَاكُنْ Sizden birinin işi. Kadının işi evde ne olursa. amel el الْمُجَاهِدِينَ Kadına mücahitlerin cihat cephelerdeki amelinin sevabını yakalatır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hanım kızlar, bu hadis-i şerifler Nurattin veya başka bir hocanın beklentileri değildir. Çok uygun görmüş Nurattin Hoca ya da Mehmet Hoca, Ahmet Hoca mı diyeceğiz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kıyamete kadar kadın olarak yaşayacak ümmetinden kim varsa herkese Açtığı umut kapısıdır bu. Şimdi bu hadisi şeriften sonra bir kadın evindeki eşine ve çocuğuna yaptığı hizmeti ne olarak görmeli sizce? Uf puf etmeli, elhamdülillah cephede sayılırım ben mi demeli. Ama hiçbir zaman şunu beklemesin Müslüman kadınlar ve sizler. Yani bu evde bu hizmetler, bu çocuğa bakma, beş çocuk doğmuş, altıncısı doğacak, bu arada pipirik hizmeti olan bir adam var. Beş hizmetçiyle bile yapılmayacak işler tek başına yapılıyor. Erkekte her akşam geldiğinde, yahu Allah senden razı olsun be, yok dünyada benzerin senin. E sen ne istiyorsun, boynum kıldan ince filan, ne kadar sen mücahitmişsin. Bunu bir erkekten beklemesin. Zaten bunu kocandan beklediğin zaman bu dediği şey olmaz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kocanın rızası için sen yapmış olursun bunu ki kocandan cennet alman lazım o zaman. Kadınlar bunu daha fazlasıyla bu hadis-i şerifte sayılandan fazlasıyla yapıyorlar. Ama ne yazık ki karşılığını kaynatasından bekliyor. Kaynatası kayna nasıl desin ki bizim gelinin maşallahı var. Ezeval adamın cenneti mi var ki sana cennet verecek? Kaynanan kendi de zaten nereye gideceği belli değil. Allah'tan bekleyen kadın için bunlar. Ben yaparım. Verecekse Allah verir. Ayşe anamız radıyallahu anha. Hani o ifk hadisesinden sonra ayet inip berrak şerefli, namuslu iffetli bir kadın olduğunu Kur'an belgeleyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tamam Ayşe bir teşekkür edebilirsin artık gibi yani böyle bir üslup kullanınca ne demişti hatırlıyor musunuz? Şükredeceksem Allah'a ederim demişti. Tam 15 yaşındaydı bu sözü söylediği zaman veya 14. Şükredeceksem Allah'a ederim ben. Nimetin sahibini tanımaktır bu. Allahu anha, imetin sahibini tanıyor, şükrü kime yapacağını biliyor, ecrini Allah'tan bekliyor. Şimdi Müslüman kadının evindeki gayretleri, çalışmaları, ona Bedir'deki cihat gibi sevap kazandırıyor. Ama bu sevapları kocandan beklersen, babadan beklersen, Kimse kimseye sevap vermez bu dünyada. Bulsa sevabı kendi harcar zaten. Sana niye versin? Allah verecek. Allah verecek. Böylece de sen enerjini tüketmiş olmayacaksın. Evet, demek ki kadınlara cihat farz değil. Ama evlerinde cihat yapıyorlar. Neden? Onurlu, iffetli, dışarıda gözü olmayan bir erkek senin sayende ümmeti Muhammed'in caddelerinde sokaklarında dolaşacak vakıfta ve dernekte, CHP'de gidip cihad edecek. Evi berbat bir erkek ne cihad etsin? Madem ki sen altyapısısın cihadın, mücahidin e tamam o zaman bu cihadın cephedeki hareketin sahibi de biiznillahü teala sensin, sevap da senindir Enes'in hadisinden bunu anlıyoruz. Hanımefendiler cihadı yani bildiğimiz cihadı 3 bölümden oluşturan bir tarih içerisinde inceleyebiliriz. Bildiğiniz gibi bir Mekke dönemi var. Hicrete kadar olan 13 senelik dönem var. Bir de hicret dönemi var. Hicretten sonra da 2 sene cihadın sadece imanı kuvvetlendirme ve kendini savunmaya izin olan dönemi var. Daha sonra da, 2. seneden sonra da farz olan cihad var. Demek ki Cihadın tarihine döndüğümüzde, cihadın üç kademeli bir tarihi var. Bir cihad yasak, iki izin verilmiş dönem, üç farz olmuş dönemi. İlk 13 sene cihad yasak. Onun yerine Allah'a davet, Kur'an'ı ulaştırmak ve sabır imtihanını geçmek. Mesela Müzzemmil suresindeki ayet, bu yasak dönemi, cihadın yasak olduğu döneme ait bir e, ayet. وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَكُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Bu dedikleri dedikodulara onların propagandalarına sabret. Onları tatlı bir şekilde sav başından mücadele etme adamlarla. Demek ki bir dönem cihat yasak. O dönemde sabır imtihanından geçmekmiş cihat demek. İkinci dönemde Medine'de izin verilmiş. Uzine lillezine yuqatiluna bi annum zulmu. Ve innallaha ala nasrihim lakadir. Hac suresinin ayeti bu. Allah kendilerine zulmedilenlere e, savaşma izni vermiştir. Ayet. Şimdi ee, bu da ikinci dönem. Ama cihat sadece kendisine zulmedilenlere savaşmaya izin verme. Çünkü Mekke'de yasaktı savaşmak. Bir dönem izin verilmiş sadece. Üçüncü dönemse kütübe aleykumul kitalu ve huve kurhum lekum. Size hoşlanmadığınız halde cihat farz kılınmıştır. Demek üçüncü dönemde cihadın farz kılındığı bir dönemdi. Bu üç dönemini cihadın topluca ele aldığımızda üç dönemde de kadın var. Mekke'de Sümeyye var. Tek bir örnek olarak Sümeyye var. Fatıma Bintil Hattab var. Ömer bin Hattab'ın ablası. Veya kız kardeşi. Büyük ihtimalle ablası. O mesela e, fiilen cihat yapıyordu. Cihadı da Ömer'in İslam olmasına ...sebep oldu... ...elhamdülillah... ...böylece kadın... ...cihadın yasak olduğu dönemde de... ...hicret döneminde de var... ...çünkü... ...en az... ...250-300 kadın... ...Medine'ye hicret ettiler... ...bunlar... ...cihadın... ...o bölümünde varlar... ...daha sonraki bölümlerle ilgili de demin konuştuğumuz gibi... ...bir sürü nesibeler var... ...Allah onlardan razı olsun... Yani cihadın her döneminde muhakkak kadınlar, ilk nesli söylüyoruz, varlar. Zaten cihadın Çanakkale döneminde de kadın gidip fiilen bulunması gerekmiyor. Eşini, oğlunu, babasını allayıp, bullayıp, hazırlayıp, çıkınına kuru ekmekleri koyup, hadi Allah yolunu selamet versin, cennette buluşuruz diye ayrılan kadın da mücahit biraz önce mihnetu ne dedik. Sizden birinin evdeki işi. Yani kadınlar evlerini beklemeyecek olsa yüz binlerce insan Çanakkale'ye nasıl giderdi? Evlerini Yunanların, yani çocuklarını Fransızların, Yunanların tehdidi altında bırakıp gidebilirler miydi? Demek ki evlerini bekleyen e, i̇ffetli abide kadınlar varmış demek ki. Allah mümin ecdadımıza rahmet eylesin. Burada e, kadın bu üç dönemde de var. Farz olan döneminde de var. Nafile olarak katılmış. Hicrette zaten sayılamayacak kadar kadın var. E, Mekke döneminde cihadın yasak olduğu dönemde de var. Şimdi e, hanım kızlar çok ince bir dipnot. Bu konumuzla bağlantılı değil ama muhakkak e, hafızanızda ve not defterlerinizde olması lazım. Şimdi dikkat ederseniz cihadın 3 e, dönemi var dedik. Farz olmayan, e, yasak olan, farz olmayan ve farz olan. Şimdi ise cihadın tek alternatifi vardır. Farzdır cihad. Hiç kimse çıkıp e, ilk dönemini uyguluyoruz biz diyemez eğer denirse böyle, ilk dönemini uyguluyoruz denirse, o zaman biz de deriz ki, içkinin de yasak olmasının 3-4 dönemi var. Önce içkiliyken namaza gelmeyin Allah diyordu. Demek ki Müslümanlar camiye gelmedikleri zamanlar içebildiği kadar içsinler alkol. Ne diyeceğiz buna? Faizde de 3 kademe var. Faizde önce İyi bir şey değil dedi Allah. Ama niye yiyorsunuz demedi. Şimdi Müslümanlar da faizi zengin olana kadar serbest. Zengin olunca mı bıraksınlar diyeceğiz. Öyle bir şey olur mu? Faiz e, kıyamete kadar yasak. Alkol kıyamete kadar yasak. Cihat da kıyamete kadar farzdır. Sırf insanlar kendi ekolleri, kendi mezhepleri haklı görünsün diye şeriatımızın böyle en hassas, en önemli konularından bir tanesini evirip çevirip kendi ekollerinin destekçisi haline getiremezler. Açıkça de ki kardeşim cihat kelimesi bizim cemaatimizin büyüğüne ağır geliyor. Lüks villasından çıkıp cihat yapmak istemiyor ve bizim büyüğümüzün her nefes alışı bir cihattır zaten. Her kıldığı sabah namazı Bedir kıymetinde büyük bir cihattır. Dolayısıyla İslam'ın o bölümüne gerek yok. Böyle açıkça sapıklığını söylesen. Yok öyle değilse dinimizin en hassas konularından herhangi biriyle insanlar oynamamalıdırlar. Bunu da böyle bir dipnot olarak koyun. Cihat farzdır namaz gibi kıyamete kadar. Namazı da ilk günlerine geçirelim Mekke'de farz değildi diyor musun? Mekke'de hiçbir şey farz değildi zaten. Senin her canını sıkan ya da işte sizin yapamadığınız ne varsa sizin grupta onu silelim o zaman. Buna cahillik bile denmez, hainlik denir. Evet, şimdi bir soruyu aydınlatmamız lazım. Cihad nasıl bir ibadet? Nereye oturuyor İslam? Şeriatında, Kur'an lisanında. Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifte Muaz İbn Cebel radıyallahu an ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir uzun konuşma var. Bu konuşmayı Hazreti Muaz bize naklediyor. Allah ondan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona iman, e, ibadet ve benzeri şeylerden söz ettikten sonra yani ona bayağı bir şeyler sayıyor konuşmasında. Sonra da e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'a diyor ki Muaz, bütün bu sana anlattıklarımın temel direğini ve zirvesini de söyleyeyim mi? Yani ibadettiği, İslam'dı, imandı böyle anlatıyor. İyi bir ders veriyor ona. Sonra da sana bunun zirvesi nedir anlatayım mı diyor. Buyur ya Resulullah deyince Muaz buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi dikkat edin. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Kalemini daha iyi gösteririm. Buyuruyor ki muazaz muaz diyor. Rasul emri el-islam. işin başı İslam'dır. Yani bu din İslam dinidir. Ve as salatu. Bunun direği de namazdır. Yani senin İslam diye bir davan var. İslam'ın direği onu ayakta tutan ruhu da şu gördüğünüz direği de namazdır. İslamsız olmaz. Namazsız da İslam olmaz. Ve zirvetü senamihi Bu direk var ya namaz bunun direği. Bunun en uç sivri noktası da el cihadu cihattır. Zemin İslam. O zemini ayakta tutan namaz Namazın en tepe hareketi kadar güçlü olan şey de cihattır. Açıkça cihadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son nokta olarak görüyor. En güçlü durulacak yer olarak namazı görüyor. Namaz, namazsız direk direksiz çökecek çünkü. Direği olmazsa çökmez, direk namaz. Ama o direğin mesela bu direk bunu tutuyor değil mi? Bu bunu tutuyor şimdi ama direğin burası en çok yük taşıyan zirvesi cihattır. Cihadı kaldırsan direk çökecek, direği alsan cihat gidecek. Demek ki namazlı mücahitler bu dinin aslını oluşturuyorlar. Türkçesi bu bundan da anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihadı bir tür namazın tepesi namazı bir tür cihadın ayağı görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis var. Bu hadiste Müslim'in 1878. hadisi muhakkak e, cihadı tanımak bakımından muhakkak görün diye kaynaklarını söylüyorum. Tirmizi'nin 1619. hadisi şerifi Nesai'nin de 3128. hadisi şerifi. Bu hadisi şerifte Ebu Hureyar radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Dendi ki ya Rasulullah Allah yolunda cihadın dengi ne olabilir? Şimdi cihadı anladık. Cihadın dengi ne olabilir? Eczaneden gidiyorsun muadil bir ilaç ver diyor, diyorsun ya muadilini ver. Cihadın muadili ne olur? Buyurmuş ki la <gülüyor> tistigunu la o umuadilini yapamazsınız var ama yapamazsınız fa aadu alayhi marratayn iki şimdi şaşırmış Ebu Hureyre iki veya 3 kere daha tekrar ettiler muadili ne olur cihadın bir kere la tastati'unuhu yapamazsınız buyurdu Biraz sonra dediler ki ya Resulallah bir muadili yok mu bu cihadın? La testati'unahu buyurmuş. Başka bir daha demişler ya Resulallah sen gene bir muadil buyursan bize. Yani cepheye gitmeden ne yapabiliriz? La testati'unahu yapamazsınız buyurmuş. Üçüncüye ısrar edince buyurmuş ki Meselül mücahidi fî sebilillah Allah yolunda Cihad eden mücavhidin örneği yani muadilini istiyorsunuz ya. Onun muadili Kemel el Sa'im el Qaim el Qanet b Ayetullah. La yftur min siyamın, vla salatın, hatta yırjga mücavhidu fi sabil Allah Teala. Allah yolunda cihad edenin dengi mücavhid evinden çıktığından evine dönünceye kadar mücahit. Mesela bir ay cihada çıktı adam. Ahmet birinci günü ayın bir Recep'te cihada çıktı. Kılıcını aldı. devesine bindi gitti. Otuz Recep'te döndü diyelim. Onun muadili kim olabilir? Hiç ara o 30 gün, o kaç günde döndüyse mücahit, onun dengi olacak. Hiç iftar etmeden, hiç abdestini bozmadan e, akşama kadar oruç tutup sabaha kadar namaz kılan adam ancak onun dengi olabilir. Buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey olmaz. 30 gün nasıl hiç ara vermeden namaz kılacaksın? Hiç mi uyumayacaksın? Hiç mi tuvalete gitmeyeceksin? Halbuki mücahit Cihad ederken tuvalete de gitse, uyusa, ne yaparsa yapsın mücahit hep sevap kazanıyor. Ama uyurken sen sevap kazanamıyorsun evde. Akşam iftar etmek zorunda kalıyorsun, iftarını bölüyorsun. Bundan da anlaşılıyor ki mücahidin dengi yoktur. Hiçbir şekilde. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara üç defa siz bunun dengini yapamazsınız buyurdu. Müslim'in de başında bulunduğu bir e, soruya verilen rivayette, cevap rivayetinde. Tekrar anlatacak olursak e, kadın açısından bu önemli cihat e, yani nihayetinde e, Kadınların uzak durduğu bir hareket değil. Çünkü yapılan araştırmalarda e, Mekke'deki 13 yıllık dönemde kadının nüfus oranı dörtte birmiş. Yani erkek Müslüman sayısı daha fazla. Kadınlar kocalarından korkup yahut da kızlar babalarından korkup Müslüman olamadılar herhalde. Bir de kadın nüfus az zaten. Kızlar gömülüyor ya, kadın nüfus has, hicret ederken ve daha önceki sayımlar bunlar kesin değil ama tabii. Yani elimizde resmi istatistikler yok ama verilen bilgilerden anlaşılıyor ki Mekke'deki Müslümanlar arasında işte bin Müslüman varsa demek ki kadın sayısı 250 civarında. E bunlar hep Allah'a davette görev aldılar. Habeşistan'a hicret ettiler, Yesrib'e hicret ettiler. Bir kısmı kocalarından önce Müslüman olan da var. Yani her halükarda en azından mesela akabe beyatları ki Siret-i Nebi'den muhakkak hatırlarsınız. Akabe beyatı demek Yesrib demek. Yesrib demek, Medine demek, Medine demek İslam'ın devlet olması demek. Akabe Beyatları'da 70 kişi vardı. İkisi, yani 72 kişi vardı. İkisi kadındı. Yani Yesrib'den Beyat'ın yapıldığı Mina'ya, Mekke'ye geldiler. Ee, o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çağırmak için Yesrib'e. Muhteşem bir şey bu yani. İki tane de kadın Resulullah'ı Yesrib'e çağırmak için geldiler. Cihatsa cihat işte. Yani Evde oturup yemek de pişirdiler, kocalarının hizmetlerini de gördüler. Ama cihat olunca, beyat olunca, hicret olunca da geri gelmediler. Şahsen ben bu konuyu araştırırken, yani hiç bu bilgilere gerek yok. İki anekdot diyorlar ya, iki anekdot veya iki dağarcığımdaki bilgi, benim için kadınların cihatta ne olduklarını anlatmaya yeterli yani. Başka hiçbir kelimeye gerek yok. Birincisi ensarın kadınları. Kadınlar kıyamete kadar hiçbir iş yapmasalar, sadece namaz kılıp otursalar, kıyamet günü de ensarın kadınlarının arkasına geçseler gene kadınlar kurtarır diye düşünüyorum benim beşer kafama göre. Yani ensar kadınları o yürekliliği erkekten daha erkekliliği göstermeseler Medine'de devlet nasıl kurulacaktı? O yüzden şimdiki kadınlara bakıp kadınlar bela şirrettir diyenler kafalarından konuşuyorlar. Kadına sataştın mı karşına ensarın kadınları çıkar. Nesibe çıkar maazallah ne edeceksin kıyamet günü? Uğraşacak başka bir bela mı yok başında? Nesibiyle uğraşılmaz kıyamet. Gülün ki ne nesibeler var, ne acayip nesibeler var. Ve ikinci şey de mesela Uhud faciasında e, eğer ensarın ve muhacirlerin kadınları Medine'de e, Allah için biz buna katlanırız demeselerdi bir şehirde 700 nüfusun 600'ü yaralı 100'ü de yaklaşık olarak şehit olmuş bütün nüfus hastanelik. Bunların hepsinin kadınları ve kızları vardı. Ahu vah etseler, şöyleydi şiirler yazsalar, destanlar okusalardı Medine çökerdi. Onların sabrının, o Medineli kadınların sabrının e, yeryüzünde örneği olmaz bir daha. O kadın işte geldi ya Resulallah, bana bir söylesene Harisem benim küçücük oğlum. Cennete girdiyse ben daha ağlamam. Cennete girmediyse bari ağlayayım ya Resulullah. E bu var mı dünyada bunun eşi benzeri? Efendimiz Aleyhisselam da ne diyorsun be kadın ne cenneti be? Harise bir cennete mi girdi zannediyorsun? Kaç cennet o senin oğlunu karşıladı? Deyince kadın iyi hayırlı olsun deyip gitmiş. bari bu ana değil miydi ya? Şimdi oğlunu sen hadi bakalım İkiyayı Mısır'a, Arapça öğrenmeye gönder bir gen kadının genç oğlunu. Bak nasıl, eyvah ben de onunla gitsem çamaşırını kim yıkayacak. Ee, ensar'ın, kadınlarının rakibi yok. Yani sirette anlatılan beni kadın, e, kocası, oğlu ve kardeşi. Uhud'da üçü de şehit olmuş. Kocası gitmiş, oğlu gitmiş. O bir tane erkek kardeş var, o da şehit olmuş. Efendimiz uzaktan görmüş bunu, bu kadının yarası çok, bunu sokmayın buraya buyurmuş. Yani kadına şimdi kocan yok diyeceğiz, oğlum nerede diyecek? Oğlun yok diyeceğiz, kardeşim ne oldu diyecek. E o da şehit, bu kadın ölecek. Kalpten gider hani biz diyoruz ya. Kadına demişler, sen dur dur yanaşma buralara. E, oğlum nerede demiş. Allah'a kavuştu demişler. Kocam, e kocan da Allah'a kavuştu. Kardeşim de buradaydı demiş, o da Allah'a kavuştu demiş. Yahu Resulullah nerede demiş. Çünkü Uhud'da Resulullah da öldürüldü diye bir şaya çıktı. Bu şaya Medine'ye geldi. Kadınlar da hücum ettiler Uhud'a doğru. Bu kadın da gelir gelmez buna kocasını, kardeşini ve oğlunu anlatıyorlar işte. Kadın Resulullah nerede demiş. O saaddir demişler. Kullu zalike ba'dake celalun ya Resulullah demiş. Celal ve eh, eh, böyle yapmanın adı Arapça. Baya boş, basit demek. Kullu zalike ba'dake ya Resulullah celalun. Ya Resulullah. Bunların hiçbiri senden sonra önemli değil. Sen yeter ki sağ ol. Bu da kadın. Oğlunu iki saat camiye gönderirken matem tutan da kadın. Bu da kadın. Kadınlara şeref olarak ensarın kadınları yeter. Bir de bir de şu dağdan inen kocasını alıp omuzunda dünyaya götüren kadın. Korkma, arkandayım diyen kadın var ya, bir de o, bir de o. Evet, elbette kadınlar bu isimlerin arkadaşı olma hakkını, kıyamet günü hak ederler mi, etmezler mi? Kendi bilecekler iş ama bu ümmetin kadınları ensar, Allah onlardan razı olsun, böyleydiler. Küllü zâlike ba'deke celal ya resulullah. Bitti. Hepsi baş işler onlar. Burada yine kadınların yani sahabe kadınlarının enteresan birik örneğini epey örnekler topladım da. İki tanesini zikredeyim. Teberrüken inşallah şefaatlerine de nail olmamıza vesile olur. Enes İbni Malik isimli sahabi annesinin adı Ümmü Süleym. Ümmü Süleym. Enes İbni Malik'in annesinin adı. Bir hatırasını anlatıyor. Hatırlığı Huneyn günü, Huneyn hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den, Fetihten sonra dönerken e, uğradığı vadi, o vadide işte bildiğiniz gibi başlarına büyük musibet geldi Ashab-ı Kiram'ın. وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ Diyor ya ayet. Ashab-ı Kiram, bu kalabalıktan sonra bize kim ne diyebilir gibi bir havaya büründüler allah Teala da onlara büyük bir ders verdi. Allah'a güven, kalabalığa güvenme. Öyle halk kalabalığına güvenen Allah'ın ordusunu kuramaz diye onlara büyük bir ders verdi allah Teala. O gün bir bozgun oldu. ashab Abi kiram az kalsın Efendimiz'i kaybediyorlardı. Yani böyle büyük zayiat oldu. Efendimiz kılıcını aldı. Ee, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ben korkmuyorum gibi büyük bir... Cesaret örneği gösterdi. ashab kiram da Efendimiz'in o halini yani artık can buraya geldiği belli oldu. O halini görünce utandılar yaptığından. koşup e, Huneyn'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kurtarmaya koşuyor. Yoksa Efendimiz'i zahiri sebeplere bakılacak olsa kafirler Efendimiz'i öldürüyorlardı orada. Tuzağa düşürdüler ashab Anlayamadı ashab Yani tamam bu iş canım boşver ya. Filan gibi bir havaya bürünmüşlerdi. Radıyallahu anhum. O nedenle e, Huneyn Vadisi tozu dumana karıştı bir ara. Bayağı bir. Ashab-ı hemen hemen 15 bin kişiydiler. 15 bin kişi Efendimiz'i kuruyamadılar. Müşrikler Efendimiz'i kuşattılar. Tuzağa düşürdüler onları. Yani savaş tuzaklarından bir tuzak yapıldı. E, bu Ümmü Süleym de Efendimiz'le berabermiş. Enes bin Malik'in annesi. E, Ümmü Süleym hançer bulmuş. Hançer nedir? İki tarafı kesen bıçak işte diyelim 30 santimlik böyle sapı var. Genelde yakın dövüş için kullanılıyor. Kılıç uzak dövüş için kullanılır. Hançer böyle batırıp öldürmekten başka bir işe yaramıyor. Bu Ümmü Süleym hançer bulmuş bir tane. Hançer, elinde hançer dolaşıyor. Ebu Talha, kocası kocası Efendimiz'e demiş ki, ya Resulallah demiş, şu Ümmü Süleym'e bak, hançerle dolaşıyor buralarda. Yani kadın ve mesela şu hançer böyle dolaşıyor. Şimdi Resulullah'a, anlaşılmış ki orada Resulullah'a zarar gelecek. Müşrikler kuşattılar. Halbuki bu işte bir saatlik bir fırtına oldu. Efendimiz öyle, Pehlivan gibi ortaya çıkınca müşrikler korktular, kaçtılar. Ashab-ı da sonra temizlediler. Müşriklerin işi bitti sonra. Huneyn fetih olarak gerçekleşti ama çok pahalı bir ders oldu. Uhud'da da pahalı bir ders olmuştu. Huneyn'de pahalı bir ders oldu ashab-ı kirama. Şimdi Talha, Ebu Talha da karısına bir şey diyemiyor, cesaret edemiyor. Kadının elinde hançer. Ya Resulullah baksana şu Ümmü Süleym elinde hançer dolaşıyor buralarda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym'i bulmuş. Ümmü Süleym, nedir bu elindeki hançer demiş. Ya Resulallah demiş. Bunu elime aldım. Olur gibi müşrik yanaşır. Buralara karnını batıracağım, deleceğim demiş. Karnını delmek için müşriğin. Kendimi savunurum değil, dikkat et. Genelde kadın kendini savunuyor. Yani namusuma dokun tutturmayacağım der zannediyoruz. Müşrik görürsem karnına batıracağım ya Resulallah. Bakartu bihi batnehu. İfadesi böyle. Karnını deleceğim ya Resulallah. Müşriğin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söyleyince gülmeye başlar. Yani Ümmü Süleyh'in işte karnını deleceğim deyince bu biraz çok delikanlıca bir şey. Bir de bir kadına yakışan bir şey değil. Ya sen kendi namusunu koru. Adamın karnını ne deliyorsun? Efendimiz bu şekilde tebessüm buyurmuş. gülmüş. Ümmü Süleym, Ya Resulallah demiş. Bu gevşek iman edenler var ya şunları bir öldürmeyi emretsene bize demiş. Çünkü Mekke'den yeni Müslüman olanlar da Huneyn'e gelmişlerdi. O gevşeklik onların yüzünden olmuştu. O sözünü ettiğimiz bir Huneyn'deki boşluk oldu diyelim. Yeni Müslüman olanlar, işte dün diyelim Müslüman oldular ya da üç günlük Müslümanlar, onların yüzünden oldu. Şunların bir emretsene bir öldürelim ya Resulallah, i̇şte başını derde soktular diye. Efendim sallallahü aleyhi ve sellem olmuş ki öv Süleym. Allah işimizi bitirdi. Merak etme. Bırak merak etmesen bu işi buymuş. Bu bir sahabe kadını. Trafik kazası bile seyredecek kadar cesareti olmayan da kadın. Bu da kadın. Bu da kadın. Böyle acayip bir bereket, yaptıkları işte hayır. Allah onlardan razı olsun şefaatlerine bizi nail etsin. Burada bu hadisi de Müslimin 1809. hadisiydi. Enes'in annesinin hadisi. Ebu Davud'un 2500 22. hadisinde kadınlara hitap eden bir mesaj var hanımefendiler. Şimdi Biz kadınları cihada edil, çağıralım mı çağıralım mı diye konuşmayı bırak sen. Yani bir kadın kazara Allah yolunda bir şeyi kaybedecek olsa, öbür kadınlar ona taziye geldiğinde sen işte şunu yapmasaydın, göndermeseydin, niye şımarttın onu, aman Allah'ım kadın kocasına mı ağlasın, öbür kadınların onu fitneye düşüren mesajlarına mı ağlasın? Kıyamet kopuyor. İşte niye öyle dedin, niye böyle dedin? Burada bir örnek var. Bunu da bu zamanın ötlekliğe, korkaklığa, mobille perestliğe, erkekleri cepheden kaçırmaya prim veren kadınlarına ithaf ediyorum. Evet be. Hani böyle radyolarda ithaf ediyorlar ya, filanca ilahi şehitlere, evliyalara ithaf ediyorlar. Ben de bunu ithaf ediyorum, bu hadisi şerifi. Nimran İbni Utbe isimli zat diyor ki, biz yetim kalmıştık diyor. Mahallelerinde yetim kalmışlar, şehit olmuş babaları. Ümmü Derda, Ebu Derda isimli meşhur bir sahabi var ya, onun hanımı Ümmü Derda Sa'dı. Bir gün Ümmü Derda'yı ziyarete götürdüler bizi. Yani bu Nimran isimli zat, küçük çocuk işte, bunu tutmuşlar abileriyle beraber. Çünkü ümmü der de sahabi bir kadın. Bir mahallede bir sahabi bir kadın olur da yetim kalan çocuklar duasını alsın diye götürülmez mi? Duasını alsın diye bunu götürmüşler. Bu da onlara işte başlarını okşamış. فَمَسْحَتْ <gülüyor> رُؤُسَنَا Başlarımızı okşadı. Ondan sonra demiş ki, yavrularım, ebşirû ya bu ney? Yavrularım, müjde size demiş. Müjde size. fe inni arcu entekûnû fî şefaate bîküm. Umuyorum siz, babanızın şefaatine nail olacaksınız. Müjdeniz bu olsun sizin. fe inni semîtu ebedderdâ yakûl. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Derda yani kocası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis öğretmiş ona. Koca hanımı öğretiyor. Hanım da önüne çıkan yetimlere söylüyor. Eşşehidu şehîdu yeşfe'u fî 70 min ehli beytihî. Bir şehit ailesinden yetmiş insana şefaat edecek. Bu hadiste ne vardı anladınız mı? Ah yavrularım kim bakacak size şimdi, canım yavrum ben size iftarlık vereceğim, ayakkabı alacağım size yok. Dün şehit olmuş çocuğun babası bugün onu şehadete hazırlıyor tekrar. Komşu kadın bu işte, Allah razı olsun. Bu kadınlar cihat da ettiler, cihat eden mücahitlere hizmet de ettiler, Allah da cennetin kapılarını onlara açtı zaten. Demek ki kadına cihat farz değil. Ama nafile olarak fi sebilillah cihat eden kadın da olur. Ashab-ı hanımları fiilen cihat ettiler. Ümmü Süleym radıyallahu anhâ hançerini aldı. Karnını yaracağı müşrik aradı. Allah ondan razı olsun. Her halükarda bu ümmetin en önemli Değerlerinden birisi olan cihat, kadının mahrum olduğu bir şey değildir. Hac ederse, evinde cihat mantıklı kadınlık yaparsa, o da mücahittir Allah'ın izniyle. O da mücahittir. Sen cihada gelmeyeceksin diyen Peygamber aleyhissalatu vesselam, ona mihnetu ihdâkünne, sizden birinizin evindeki işleri de Allah yolunda cihattır dedi. Ama Hepsi bunların niyete bağlı. Bu niyet de kul ile Rabbi arasında bir sırdır. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin.